0: Actions presenta un drama estadounidense de 2006, Serafin Falls, Enfrentados, protagonizado por Pierce Brosnan y Lyon Neeson, escrito por David Von Aken y A.B. Everett Jacks. dirigido por David Von Aken. Montañas Ruby, 1868. Un hombre intenta encender una hoguera con una piedra y algo de yesca. A su alrededor todo está nevado y el hombre se cubre con un grueso abrigo de piel y un sombrero vaquero. Consigue prender una pequeña llamita y sopla sobre ella para hacerla más grande. Luego se sienta frente al fuego para calentarse y asar algo de carne que ha cazado. años, con barba canosa y ojos claros contempla el paisaje que le rodea después comprueba que la carne se está cocinando bien, probando un pequeño bocado tras él, su caballo atado a un árbol, relincha tranquilo. se levanta y agarra unas alforzas que ha dejado colgando de una rama. De una de ellas asume un gran cuchillo de caza. De pronto un disparo le lleva en el brazo izquierdo. El hombre cae derribado al suelo. Se incorpora como puede y se mete entre los árboles cargando con las alforzas. intenta escapar bajando a toda velocidad por la ladera se resbala y cae deslizándose luego en lo alto de la montaña
1: bueno está claro que le ha dado no sé si en las tripas, pero le ha dado bien. No ha podido ni coger el rifle. Y su caballo se ha escapado. Sí. Ha aclarado un poco. Pongámonos en marcha. Deje que sangre. Pero si sigue bajando, podría cogernos ventaja.
0: Un grupo de hombres revisa el pequeño campamento del que ha huido.
1: No irá a ninguna parte.
0: Que pierda sangre. Este sigue es corriendo la vida abajo. Voy a tropezar sin dejar rodando por la nieve. Por su parte, los otros empiezan a seguir su rastro bajando con cautela, llevando sus caballos por las riendas. Mi jefe es un hombre de pelo rubio oscuro, también de unos 50 años. Mientras tanto el otro huye todo lo rápido que puede sujetándose el brazo herido. Tras el jefe avanza un hombre moreno sin barba con un bombín, al que sigue otro regordete y con espesa barba negra. Tras ellos va un muchacho de pelo largo rubio y cerrando la comitiva un hombre mayor con el ceño sencillo. Fin. el que ha huido comprueba que la herida le sangra y sigue su camino preocupado mirando hacia todos lados para comprobar si le sigue el grupo ha montado sus caballos y avanzan siguiendo su rastro los cascos de los animales levantan la nieve la paso Otra llegado a otra zona del bosque repleta de oscuros abetos. Ve un caudal que sonríe con de violencia. Sus aguas son de color turquesa mezclada con el blanco de la espuma que forman los patios. El hombre mira dentro de las montañas que quedan a su espalda. Una espesa niebla comienza a descender de los picos. Viéndose de otro lado, decide bajar hacia la vida. Ahora un punto se toma sobre y comienza a bajarse por él para llegar al otro lado. El águila del tractor molesta imposible la maniobra. <tose> Cuando se resbala y río El agua helada le arrastra hacia los ratos haciendo que su cabeza se sumerza una y otra vez, sin darle casi ocasión para respirar. El hombre bracea como puede sin poder sobreponerse a la fuerza de la corriente. Su pesado de piel dificulta los movimientos. Llega hasta una cascada de unos 10 metros de alto y cae por ella pateleando y gritando. Se sumerge en el agua y la vida queda enganchada a una rama, lo que le impide volver a la superficie. Desesperado, intenta desembarazarse de él. unos angustiosos segundos lo consigue y se da en la superficie todavía lleva con él las aforzas con el cuchillo toma una gran bocanada de aire e intenta nadar hacia la orilla se agarra una roca y consigue ponerse a salvo, aunque queda completamente agotado entre tanto sus perseguidores llegan hasta lo alto de la cascada. El hombre sale corriendo a través del bosque, empapado y temblando de frío.
1: Mientras... Vamos a cobrar y acabemos con esto. Ha caído al río. Sí. No hay huellas en la otra orilla. Habrá caído por la catarata. No veo el cuerpo. Bueno, si se ha caído al agua, no hay cuerpo y no creo que vaya a aparecer. Siempre hay cuerpo. ¿Qué espera? ¿Que hagamos un conjuro?
0: Espero que lo encuentren. Para eso les pago. Los hombres se miran entre sí con expresiones de fastidio. Entre tanto, el igual que persiguen ha llegado a un pequeño claro en el bosque. Su barba está completamente cubierta de escala. Arrastra unas ramas hasta allí y aparta la nieve de un tronco suministrado en el suelo con su cuchillo. Luego abre las alforjas y saca unas balas de su interior. Las parte y vacía la pólvora que contienen sobre el tronco. Después, el hombre toma las ramas que ha traído y las parte colocándolas sobre la pólvora. A pesar de que sus manos tiemblan por el frío, intenta golpear con el cuchillo la espoleta de una de las balas para provocar una chispa.
2: Quieto, quieto, quieto.
0: Finalmente lo consigue. La pólvora se prende provocando una pequeña marada que sirve para encender las ramas. Mientras los recompensas bajan por la vía y a la Catarata, Busquen alguna pista sobre lo rumbo. Oh. oh, el nombre de la barba se resbalan en la nieve sin llegar a caerse. Mientras en el claro del bosque, Gideon, el fugitivo, ha encendido una hoguera. Se quita la chaqueta y la camisa y examina la herida de su brazo izquierdo mientras se calienta. Coge una cantimplora de piel y da un trago. Luego vierte algo de whisky sobre la profunda herida. implora, agarra un trozo de cuero y lo enrolla, se lo pone en la boca para no morderse la lengua y toma su cuchillo de caza limpia la hoja contra su pantalón y respira hondo reuniendo el valor necesario entonces hunde la punta en la herida y con hasta conseguir sacar la bala del interior de su carne el hombre respira y gime agotado
2: ¡Oh, Dios!
0: Luego, un el en las brasas Y vuelve a ponerse el rollo de fuego entre los dientes Coge el acero recalentado y lo utiliza para contrarrecar la herida.
2: <risa>
0: Gideon se deja caer sobre la nieve, exhausto y dolorido. Adiós.
2: Adiós. Oh,
0: Junto al río, Poe se al aire y se dirige a sus compañeros. ¿No oís nada? Entre tanto, Gideon sigue tumbado sobre la nieve, recuperando las fuerzas. En su mente entró y de varios hombres a caballo. hombres van vestidos con los uniformes azules del ejército de la Unión durante la Guerra de Secesión Estadounidense. También aparece una casa siendo devorada por el fuego. En el presente, Gideon se desmaya y la hoguera comienza a apagarse. Al poco, Carver, el jefe de los cazarrecompensas, se aproxima con su grupo hasta el claro del bosque. Ideón despierta al escucharles. Agarra su camisa y corre hacia los árboles. Por su parte, Carter y nosotros siguen avanzando por el paisaje nevado. regresa al claro, se ha puesto la camisa y ha volado la herida con un poco de tela entonces toma otra dirección y llega hasta el borde de una ladera regresa pisando sus propias huellas entre tanto el más viejo de los que recompensas, mira a de reojo mientras se este sigue el rastro de Guido. El fugitivo ha recuperado sus alcortas y su cuchillo y corre ahora en otra dirección. Utiliza una rama para borrar sus huellas en la nieve. Temblando de frío, llega junto a un granaveto. suyos. Descubren por fin claro. Hayes, el hombre de bombín, se acerca a la hoguera apagada y la chaqueta que Gideon ha dejado abandonada. No lo toquen Carver observa las huellas de Gideon.
1: sobre sus pasos Hayes. usted y el chico sigan esos pasos Pope siga esas huellas señor Parsons usted espere aquí yo seguiré estas no está lejos así que cuidado tenemos su rifle parece que ya no sangra
0: Carver mira con el pie revelando una mancha de sangre Sí, sangra todos sobre a Carver y siguen los distintos rastros Parsons se queda en el Clary. mientras el chico baja por una ladera. hombre venga Abajo descubre más huellas de Gideon sobre la nieve que dan la vuelta. Por su parte, Carver llega hasta un riachuelo. Mira a su alrededor buscando el rastro sin encontrar nada. cada una de las huellas hasta que éstas se acaban repentinamente entre tanto Pope avanza entre los árboles siguiendo el rastro que le corresponde el hombre respira con la boca abierta y mira con cautela a su alrededor Sin darse cuenta, pasa bajo el gran abeto donde se oculta Gideon. Este se sube a las ramas del árbol y saca su cuchillo. Bob se agacha y ve restos de corteza sobre la nieve. Entonces mira hacia arriba y avanza lentamente para encontrar un hueco entre las ramas. Gideon lo observa con el cuchillo entre los dedos. Lydion espera ansioso a que Pope salga de debajo de las ramas. Una gota de sangre resbala desde su herida y cae en la nieve frente al cazar recompensas. Este mira hacia arriba. Lydion deja caer su afilado cuchillo y este se clava en el frente de Pope que se derrumba muerto sobre la nieve. Intenta bajar de las ramas. Lydion se resbala y aterriza sobre el cuerpo del hombre. Mientras tanto, Carver vuelve a perder el rastro. Silva y el chico y Hayes corren hacia el claro. Por su parte, Gideon arranca el cuchillo de la cabeza de Paul y lo clava en la nieve. Después coge la pistola del muerto, se la guarda en el cinturón y le quita su abrigo. Mientras, Carver y los otros se reúnen en el claro. Y Gideon coge de nuevo su cuchillo y lo clava en el vientre de Pope lo abre en canal y mete las manos dentro para calentárselas
2: <tose> y Pope
1: hay intervalos muy cortos y mucho ojo está aquí Recuerden, si matan a ese hijo de puta, no cobrarán. Tiren a las extremidades.
0: Los cuatro hombres siguen el camino que tomó Pou.
1: es nuestro tiene que ser medio indio medio lobo comerse un hombre
2: así
0: no se lo ha comido vamos hey. regresan corriendo al claro poco después avanzan de los ratos por el bosque entre tanto Gideon ha bajado por la ladera hasta una zona sin nieve Mira hacia atrás cauteloso y más adelante descubre algo de uno. Se dirige hacia allí. Sale del bosque y encuentra una pequeña cabaña con un cercado y un caballo negro dentro de este. El humo que veía sale de la chimenea de la casita de madera. Gideon se acerca, llega al cercado y entra adentro. Aún débil por la herida y la persecución, avanza apoyándose en los maderos hasta una silla de montar. La toma y se dispone a colocársela al animal.
3: ¿Qué se está haciendo?
0: Gideon se da la vuelta lentamente y descubre a una chica apuntándole con un rifle. Vaya. Gideon deja caer y ya de montar. Supongo que tiene sentido que acabe conmigo una
3: cría yo no soy una cría y no quiero oírle decir ni una sola palabra más vamos salga de ahí y levante las manos
0: de acuerdo Gideon obedece
3: vamos le han disparado Mientras intentaba robarle el caballo a alguien, supongo. Diría que necesita cambiar de profesión.
0: El hombre cae de rodillas agotado. La chica deja el rifle junto a la cerca y le ayuda a levantarse.
3: Nathaniel. Oh. Nathaniel, vamos!
0: Un niño sale de la cabaña. Apóyese en mí. Entre los dos le llevan dentro.
3: Venga, Vamos.
0: ¡Vamos! Le dejan junto a la chimenea y la acomodan con mantas.
4: Gracias. Gracias. Oh, gracias. Gracias.
3: ¿Quién es? Un cuatero. Oh. Pero está herido.
4: Os pagaré el caballo.
3: Más le vale descansar. Mi padre no tardará en volver. Él decidirá qué hacer con usted.
0: Mientras en las montañas...
1: No hay más huellas, Catherine. El rastro se pierde allí arriba.
0: En la cabaña, la joven cura la herida de Gideon y se la venda, mientras Nathaniel observa al hombre con curiosidad. disimuladamente la alforta de Gideon y este le agarra. en la nieve, se la pasa a Hayes. Sí, sigue sangrando Eh, hey, hay, hay algo más ahí abajo Vaya, a ver Bien Haze acompaña al chico Ya has visto? Mientras, el padre llega a la cabaña Charlotte. aparta la chica de Gideon
3: Intentaba llevarse a Red. Está herido. De bala.
4: ¿Quién es usted, amigo? Pongo trampas. Al norte de aquí. Pues debe ser bastante al norte de aquí.
0: Manda a los chicos que se aparten.
4: Bastante. Y supongo que el tiro no se lo ha pegado a usted. No. ¿Alguien que buscaba sus pieles? ¿m? ¿Que le disputa su zona de caza? Uh, no, no no lo sé. ¿Y ha bajado usted de ese paso sin caballo? Mm. Por aquí, un hombre sin caballo puede decirse que es hombre muerto. Supongo que sí. Por eso no me gustan aquellos que intentan robarme el mío. Yo le he dicho a su hija. ¿Qué les pagaría al caballo? Solo hay unos... unos seis días a pie hasta el pueblo. Si no recuerdo mal... le pagaré el doble de lo que pago por él. Si lo puede pagar... ¿Por qué no va usted andando hasta el pueblo? ¿eh?
0: sacó una bolsita con dinero les tiende varias monedas al hombre
2: okay. prefiero no
0: hacerlo mientras en la montaña Casey y el chico regresan
4: no había nada
1: ni una maldita huella bajaré a echar un vistazo no nos vamos seguiremos por aquí llevamos 16 días 17 desde Mount Olive a un dólar diario cobrarán cuando lo encontremos no antes ¿qué dice? ya lo ha visto la pista se pierde junto a ese barranco porque no ha bajado por el barranco seguiremos por la montaña
0: por la noche Gideon duerme junto a la chimenea Natani le observa curioso el hombre se despierta y le ve. El niño hace como que le dispara con una pistola de madera y Gideon le sigue el juego haciéndose el muerto. El niño se acerca. Y Gideon comienza a tallarla con su cuchillo No hablas mucho, ¿verdad, chico?
4: Sabes No es de buena educación
0: Disparar a un hombre Que está durmiendo en tu casa Corrige el cañón torcido Y le devuelve el juguete al niño
1: Se habrá ido al amanecer. Nosotros hemos llegado al amanecer, imbécil. ¿Podría tenerse en pie cuando llegó? No. ¿Le has dado provisiones o un rifle? No, tenía un revólver. Se llevó el de Pope después de matarlo. ¿Le has dado un caballo? No, yo no doy caballos
0: a esos tipos.
3: Señor... No sabemos quiénes son. Solo hemos ayudado a un hombre que estaba en las últimas y ha ido en plena noche. No sabemos más.
0: El chico encuentra un trozo de tela con las monedas y se las muestra a Carver.
1: Mentiroso
0: hijo de puta. Golpea al padre con la culata.
1: ¿Qué le has vendido? ¿Qué le has dado a cambio de su dinero?
0: Carver le dan palo,
1: Jugar con mujeres
0: Hey suelta a la chica Y Carver se acerca a ella La coge suavemente por los hombros Y le aparta el despeinado pelo rubio de la cara Le abrocha el botón de su camisa Para tapar su pecho
1: del hombre que ha estado aquí. Y si creo que mientes, mataré a tu hermano y te dejaré en manos del señor
2: Hayes. Ha estado
3: aquí y se en plena noche. que ha robado la yegua.
0: ¿Y qué hay de ese oro?
3: No lo sé, no lo sé.
0: Nathaniel se acerca asustado.
3: lo he cogido yo estaba durmiendo y se lo quité de la forja. buscaba su revólver para protegernos
0: Carmen suelta
1: a Charlo hijo nadie puede proteger a nadie en este mundo cuanto antes lo entiendas mejor te irá
0: se marcha con sus hombres. Una vez fuera se divide a Parsons. Eh, el caballo de Bob se queda. Parsons así. el momento de descansar. Los cazadores se marchan Richard sale de la cabaña y vuelve en una manta. Durante unos segundos observa cómo se aleja. En el bosque pide la un las provisiones que ha guardado en sus alforjas. en su bolsa.
4: Maldito hijo de puta. No me extraña que no hables mucho. Solo sabes robar.
0: Vacía la bolsa que Nathaniel ha llenado de chiniza. Contempla el paisaje. Al otro lado de una llanura se alzan las montañas cubiertas totalmente de coníferas. El fugitivo, con su brazo izquierdo en cabestrillo, ve a Carmen y sus hombres cruzando el galope y la gran explanada. cautela desde distintos ángulos horas pasan y pronto se hace de noche Parsons hace guardia caminando cerca del fuego mientras Hayes se lía un cigarrillo y el chico escribe una carta Gideon busca a Carver con la mirada
1: ¿Cómo se escribe esposa? Chico se escribe Z O R R A y da igual cómo se escriba. Esa mujer nunca será tuya... ...si no le pagas muy bien la noche. Le pagaste para que fuera amable contigo, eso es todo. Nunca mezcles dinero y amor.
0: <risas> enciende el cigarrillo mientras se ríe del joven. Entre tanto, Gideon se preocupa al no ver a Carver. De pronto, este aparece por su espalda y apunta con su risa. Suelte el revólver. Gideon obedece.
1: ¿Qué es lo que quiere? Yo creía que era evidente, teniendo en cuenta cómo le persigo.
0: Separe las manos del cuerpo. Gideon, iba a coger su cuchillo. No tiene más remedio que la vuelta
4: ¿por qué hacen esto?
0: Serafín Falls Gideon vuelve a recordar las imágenes de los soldados a caballo Silva para avisar a sus compañeros. Jimmy ¡Ah! y escapa. Carver le dispara, pero no logra darle con la oscuridad de los árboles.
2: ¡Vamos, chicos!
0: ¡La arriba! Paso si nosotros otros llegan. ¿Qué pasa? Doblen la guardia el resto de la noche. Carver regresa al campamento y sus hombres le siguen. que ha caído en una trampa. Su pata fue apresada por un cepo y el animal murió congelado. El fugitivo se sienta a su lado, saca su cuchillo y golpea suavemente el metal del cepo. Luego corta la cuerda que lo sujeta. Más tarde, Carver y sus hombres avanzan a caballo siguiendo su rastro. Varsos desmonta y observa las huellas.
1: No tardaremos en alcanzarle Ha estado aquí hoy Vigilen los flancos Podría haberse desviado para
0: esconderse Mientras Gideon carga con el cepo Ve un alto árbol que oscila con el viento Y suelta el aparato de metal Después corta una ramita con su cuchillo Y comienza a pelarla los perseguidores continúan avanzando Barson se encabeza la comitiva tras el el y el chico marcha en el mismo lugar de pronto el caballo de Hayes pisa una trampa y de un árbol cae el abierto de par en par este derriba al chico de su montura y se queda clavado en su pecho los otros tres acuden a ver qué ha pasado el joven yace en el suelo ensangrentado y moribundo ah, Dios mío,
4: Chico todavía respira tenemos que quitarle
0: esto Hayes aparta la mirada y el chico contempla a Parsons mientras la sangre borbotea en su boca Carver acaba con la agonía del joven de un disparo
1: Parsons encárguese del caballo
0: Carver y Parsons mira a su alrededor asustado entre tanto Gideon avanza a pie por la llanura dejando atrás las montañas llenas de nieve se quita un gran trozo de tela que servía para abrigarse y para llevar el brazo en estrillo, y lo tira mientras Carver, Hayes y Parsons llegan a los límites del bosque Bueno,
1: tenemos que aclarar algunas cosas, ahora mismo. Cuando hablamos del precio no nos dijo que fuera semejante asesino. Les pago muy bien. Hablamos de 30 días, han pasado 18 y dos de los nuestros han muerto. La verdad no me sorprende. El tipo al que perseguimos se ceba en los débiles y los incautos. Tómenselo como una advertencia. ¿Y si decidimos tomárnoslo como el final del contrato? supuesto es libre de irse señor Hayes pero tendrá que hacerlo sin la ayuda de mi caballo sobre el que está sentado ¿está claro señores? seguiremos pero queremos repartirnos la paga de los que ya no están de hecho tenemos que hacer un buen trecho si consigue llegar al pie de las montañas quizá no volvamos a verle francamente tampoco me
0: importaría amanece un nuevo día y Gideon sigue adelante Descubre la tela que tiró el fugitivo en mitad de la llanura. Por su parte, este llega al borde de una meseta y observa el valle que se extiende a sus pies.
2: No bueno.
5: Buenos días, amigo.
4: No sabía que hubiera vagabundos por aquí. Estoy solo de paso.
1: ¿Un trago de whisky? Tenemos un poco. Cállate horas.
4: Lo que necesito no es precisamente whisky. Aunque me vendría bien algo de comer.
0: Ve que de sus sillas de montar cuelgan sacas de dinero en el banco de Carson City. Pero parece que ahora tenéis otras cosas en que pensar.
4: Sería mejor que no lo hubieras visto. Bueno, si no vais a parar a comer, seguiré mi camino. No va a poder ser. Somos fugitivos de la justicia.
1: ¿Y si nos cogen...? Nos colgarán, ¿sabes? Si no te
4: callas, te colgaré yo mismo. Eso no es mi problema. Yo solo quiero que me dejen en paz. Como vosotros. ¿Mm? Así que seguiré mi camino. Oh, mira,
5: tu cara me resulta familiar, amigo.
0: ¿Te conozco? Hmm. Lo dudo. Sigue alejándose
5: Maldita sea Es uno de los que iba con Maclean en Antita.
4: ¿No vas a matarle?
5: Eh? ¿Y malgastar una bala? Está agotado y muerto de hambre No llegará al pueblo Perdió a sus dos hijos El mismo día en aquel condenado puente Lo vi con mis ojos ¿Sí? Pero él salió y ileso ni un rasguño. Ni una esquirla. Dicen que mató a más de 100 hombres él solo.
1: ¿Ese? Nada. Oye, usa tu parte del botín para comprarte unas gafas. Virgil, por cómo te cargaste a aquel cajero, creía que
0: querrías repetir.
5: Lo
1: que quiero es largarme. Vámonos. Tienes razón. Vámonos. Ni se te ocurra ir tras ese hombre. Si no le matéis vosotros, os juro que lo haré yo. No permitiré que un vagabundo, quien demonios sea, llegue al pueblo y diga hacia dónde hemos ido. Vámonos. Venga. Yo me encargaré de él. ¡Vamos! ¡Hora! ¡Hora, vamos! ¡Horas!
0: ¡Horas, vamos! Boras va en busca de Guido y le encuentro unos metros más adelante. Será mejor que te detengas.
4: Déjame en paz, amigo. Te aconsejo que vuelvas con los tuyos.
1: Oye, nunca he matado a nadie por la espalda. Así que date la vuelta. Y acabemos con esto de una vez. Muchacho,
0: guarda tu revólver y sigue tu camino. Date la vuelta. O las martilla su revólver y Gideon agarra su cuchillo. Entonces se gira con rapidez y La hoja se clava en su cuello y cae al suelo se acerca al joven muerto y le saca el cuchillo de la garganta lo limpia en la camisa de horas y le mira
4: serás estúpido
0: te he dicho que me dejarás en paz coge su pistola y se la guarda entre tanto Parsons examina el rastro y llama a sus compañeros
1: Seguido hacia arriba Uno ha bajado hacia allí
0: Carver se dirige hacia donde señala Parsons Poco después Encuentran el cadáver de horas en el suelo Y marcha ha marchado con su caballo Desmontan y se acercan al muerto Carver examina la herida del cuello del joven
1: ¿Le resulta familiar señores? ¿Cree que ha sido él? Desde luego. ¿Quién si no va dejando un rastro de cadáveres por estas montañas? Si ha conseguido otro caballo, no le alcanzaremos antes del anochecer. Entonces lo mejor sería bajar al valle. No piensa dirigirse a Carson City. Larguémonos de estas
0: malditas montañas. Parsons se encuentra un cartel de se
1: Seguid adelante sin mí. ¿Qué? A este le buscan desde hace seis meses. En Carson City dan 250 por él. Es mucho más de lo que él nos ofrece. Y a este, yo no hay que perseguirle. No puedes irte así. Claro que puedo. Y tú harías lo mismo si supieras lo que te conviene. Se llevarán la paga de toda la partida cuando acabemos. No menos de 120 y no tendrán que arrastrar un cadáver maloliente.
0: De acuerdo. Case regresa a su caballo y Carver mira a ¿Estás
1: seguro? Sigan si quieren que les mate. Yo me largo.
0: Carver y Chase montan. Mientras, Parsons coge el cadáver de horas y va a cargarlo en su caballo. Bueno. Pues Carver saca su rifle. Dispara la montura de Parsons y el animal cae muerto.
1: se gane de verdad esa recompensa. No podrá llegar al pueblo sin caballo. Ya se lo dije. Los caballos son míos.
0: Emprenden el camino dejando atrás a Parsons. Este les contempla incrédulo y abandonado junto a los cuerpos de horas del caballo. Por su parte, Ideon llega al galopo hasta una caravana de colonos. Estos se acercan curiosos al recién llegado.
5: agua a su yegua. Parece agotada. La piedad con los animales es una bendición a los ojos del señor.
0: En el avance hacia un hombre mayor que se mantiene apartado.
6: Él ve tus pecados.
0: ¿Quién sigue adelante y se aleja de ellos al galope. También una vía se Decide acercarse.
5: Acabamos de cazar a un criminal auténtico y de los famosos. Dan 250 dólares por este cuatrero piojoso. No deberías haber robado en el rancho, Aix. Al viejo McLean y no le gusta en absoluto perder manturas como esa. Le golpea con un... ¿Quieres más, gusano?
0: desmontan macho desmontan a capataz
1: ¿es la el capataz? ¿quién lo pregunta? puede que haya pasado un hombre por aquí alto no habla mucho ¿ah no?
5: le estoy buscando aquí no hay nada para ustedes ¿por qué le buscan? eso es cosa mía ¿ese caballo es suyo? no se trata de caballos porque por esta zona rondan ladrones de caballos y a mucha gente le gustaría cogerlos
1: bueno, eso no nos importa sí, eso parece permítannos coger un poco de agua y les dejaremos en paz Lewis les acompañará
0: Mientras, Gillian está amarrado en el suelo dentro de una tienda Un hombre le vigila mientras examina su coche y le da Encuentra su cantimplora con Lewis y da un trago
1: no vayas a emborracharte, irlandés.
4: Cállate.
1: Voy a mirar. Ahora nos
0: vemos. ¿Vas a sujetármela? Lewis se marcha con Entre tanto, Irlandeses. ¡Ah! <risa>
1: Bicho, que
0: cierres la boca. Y yo le doy una patada en la entrepierna y otra en la cara, dejándolo inconsciente. Luego acerca el cuchillo con los pies y lo lleva hasta sus manos. Corta sus ataduras. Mientras, Carve pasea por el campamento mirando de reojo a la tienda por si ve alguien. Este consigue liberarse y se pone de pie. Agarra sus cosas y sale de la tienda tras robarle su sombrero y grande sin consciente.
2: No sé dónde
4: se ha metido, pero está buscando.
0: se esconde tras un vagón de tren desde allí ve a Carter buscando Karlof entre tanto uno de los hombres del Kavatat descubre el irlandés y corre a avisar a su jefe Carter sigue recorriendo el campamento fijándose en los objetos. Ha desaparecido. ¿Pero cómo diablos? Carmen mira a su alrededor y al Capataz organizando a sus hombres.
5: Está bien, vosotros dos. Sí, señor. Sí, señor. Bajad al puente. Sí, señor.
0: Te encontraremos. Decide seguirles. Por su parte, Gideon sigue ocultándose entre las tiendas. Jesús,
5: María y José. Venga, id por allí, idiotas.
0: Les da espinazo y se dirige al cercado donde guardan los caballos. Estos están vigilados por varios trabajadores chinos. Abre el cercado. El jefe de estos le mira desafiante y Gideon le cruza la cara de un bofetón. Los trabajadores se apresuran a bueno, bueno, bueno. agradecerle. Mientras
5: eh ve a buscar a los otros dos quiero que se larguen
0: Guido a un caballo y se marcha del campamento <risa> Carmel oye un caballo relinchar y mira con sospecha pero ve a otro de los hombres del capataz a caballo y sigue buscando llega hasta el cercal y se encuentra con el capataz
5: creía que no le interesaban los caballos amigo y sí, así es. Pues ya va siendo hora de que me diga qué se le ha perdido por
4: aquí. Nada. Nada.
0: Así me gusta. <ríe> Carver se dispone a marcharse, pero empuja a uno de los hombres del capatán. Le quita el revólver y le encañona con él. Como ya le he dicho, si nos dan un
1: poco de agua, seguiremos nuestro camino. Más vale que sigan su camino ahora mismo.
0: Carver aparte el arma y lo tira al suelo. Se marcha. ¡Levanta, imbécil! ¡Coge tu arma! Estúpido. Entre tanto, Gideon se aleja al galope de allí. Mientras, Hayes charla con una prostituta. No bueno, Carmen llega y la mujer se marcha. Vámonos. Las horas pasan y Gideon sigue galopando. Tras él, Carmen y Hayes siguen su rastro por el árido valle... mira con una sonrisa curiosa y se acerca a ellos
1: peregrinos llegáis justo a tiempo podemos ofreceros cobijo y fraternidad podemos pagarle si le sobra algo de comida el señor es pródigo nuestro estofado lleva una semana en la olla y cada
0: día está más sabroso venid Carver le mira con sospecha pero desmonta de su caballo
1: ¿no deberíamos acampar en otra parte? teme que la palabra de Dios le corte la digestión Nunca me han sentado bien las escrituras. No hay nada que temer, señor Reis. Solo son palabras. No hay Dios en esta tierra.
0: Coge su rifle y sus pieles y sigue al anciano, que entre tanto guide una banda solitario por una colina. Su caballo se muestra cansado. Salida aquel valle por el que avanzaba. El hombre se quita el sombrero y baja la cabeza respirando, agotado. Entre tanto, en el campamento de la caravana, Carver examina el horizonte buscando alguna señal de su enemigo. Este, varios kilómetros más allá, también mira a su alrededor pensativo. cena con el anciano. ¿cómo se hizo esa cicatriz en el cuello?
1: ¿indios? esos salvajes? no, peor mormones alabado sea el señor y un buen rifle respondió a mis plegarias debería tener unas palabras con su dios sobre eso yo pensaba que les cuidaría mejor ya que son su pueblo elegido si me cuidó, si no hoy estaría muerto de modo que cree que Dios se puso de su lado siempre está del lado de los justos, hijo
0: le ofrece una garrafa de whisky pero Carver no la toma
1: el anciano la deja a su lado si no le importa me beberé su parte a ver si así me baja su estofado Tocad algo para nuestros invitados. Nada de himnos.
4: ¿Listos? Nada de himnos. <risa>
0: suelo. Vuelve a soñar con los caballos, los soldados y la granja en llamas. segundos, ambos vuelven a quedarse dormidos a la mañana siguiente Carver y Hayes cabalgan siguiendo el rastro de Gideon se detienen antes de adentrarse a la desértica llanura y Hayes va a dar un trago de su cantimplora pero está vacía Ese maldito predicador.
1: No haberse emborrachado. No me hable con ese aire de superioridad. Ahora estamos solos. Si intenta matarme, no cobrará. Y el ruido del disparo haría que le explotase la cabeza.
0: Carver le da su cantinflora. Muchas gracias. Mientras le le con su revólver. No vuelva a amenazarme jamás. Entendido Geisa siente resignado Y Carver mira el cargador de los
1: Titos misioneros nos han robado todas las municiones le dije que debíamos acampar en otro sitio
0: Carver saca una bala de su bolsillo mientras me siga quedando una para él supongo que no importa mucho la mete en el cargador mientras Gideon sigue su camino por los montes con pequeños arbustos mira a su alrededor asegurándose de que nadie le sigue Sin embargo, Harvey y Hayes van ganando terreno. Más adelante, se encuentran con los restos de una carreta abandonada. Desmontan y se acercan cautelosos. De su caballo a Geis y examina el viejo carromate. Tirados en el suelo, encuentra los pedazos de distintos instrumentos musicales, así como un libro. Lo toma y ojea sus páginas.
1: estaban haciendo aquí tomaron cierta decisión cuando un hombre la toma se arriesga a
0: acabar así deja caer el libro y regresa a su caballo Hayes mira los restos de una pianola toca el teclado que se encuentra casi fosilizado por la acción de los elementos entonces sigue en Carver pisa sin fijarse el libro este es un viejo ejemplar del Nuevo Testamento mientras venga Gideon, cuando desee, intenta dar a Lynch a su caballo, que casi no puede moverse. Por su parte, sus perseguidores avanzan al galope en su busca. El caballo de Gideon se mueve con torpeza. Está bien. Se detiene el hombre mira hacia atrás preocupado abre su alforja y saca su cantimplora del interior da un trago. y en ese momento el caballo se desploma agotado tirándole al suelo Gideon oh, oh, oh. ¿Mm? oh. contempla al pobre animal con compasión se acerca a él y mira hacia el horizonte ve la pequeña nube de polvo que levanta las monturas de Carver y Hayes entonces saca su cuchillo lo has hecho bien muy bien Corta el cuello al caballo con su sufrimiento corte para que salga la sangre y el caballo pierda el sentido Desmonte y se aproxima. ¿Qué
1: clase de animal haría algo así, eh? Dios, mierda. Pero aquí no hay ningún animal.
0: Gideon sale del cuerpo del caballo y agarra Garantis por la espalda. Le pone el cuchillo contra el cuello. Baje del caballo. Tranquilo. Sí.
4: ¡Baje del caballo!
0: Carver obedece.
4: Tira el arma hacia aquí.
1: Haga lo que dice, Carver. Hágalo.
0: Despacio. Carver saca su revólver. Pero en vez de tirarlo, aspara a vídeo. La bala tramisa Hayes que cae muerto al suelo de rodillas vamos esta vez es Gideon el que cumple las órdenes de su rival
1: no va a pedirme clemencia capitán no es eso lo que hacen los cobardes da lo mismo porque no pienso tenerla Tiré ese cuchillo hacia aquí No quiero que intente nada Antes de mandarle al
0: infierno Gideon suelta el cuchillo Acabe ya ¿eh? No tan deprisa Carver aparte el arma de una patada.
1: Llevo persiguiéndole oh. No sé cuánto tiempo No hay por qué tener prisa ahora La guerra terminó pasado tres
4: años nunca terminará era la guerra la guerra
1: en la guerra se enfrentan los hombres, hijo de puta lo que hizo no fue un acto de guerra había órdenes órdenes que daba
0: usted, capitán en flashback, Carver está con su hijo arreglando la rueda de un carro así, ya está muy bien, Dani.
1: Ahora tú. Venga, dale. Dale fuerte. Cuidado con los dedos. Colócate bien. Así, con una pierna adelante. Ahora dale.
0: Ya lo vas cogiendo.
2: Ya lo tienes.
0: Ya lo tienes. Carver contempla las hojas doradas de la ¿No te van a morder? Mientras, un grupo de soldados de la unión, capitaneados por Vidia, llega a la se escucha y corre hacia allí. Vamos. La esposa de Carver sale de la casa. Es la mujer morena que el rememorado.
6: ¡Salgan de estas tierras! Señora,
1: según nuestros informes esta es la casa del coronel Morsman Carver. Es mi marido. ¿Está aquí, señora?
6: No. No está aquí.
1: Registren la casa, teniente. Sí, señor. La casa, los establos. Mano dura, muchachos.
0: Gideon baja la cabeza avergonzado mientras Carver y su hijo corren hacia la casa. Dentro.
5: Mira arriba. Abajo no hay nadie.
0: Un soldado con su finqué y esparce todo el combustible por el suelo. Un bebé está en su cuna. Fuera, Vivian se acerca a la mujer a la que sujetan varios soldados.
1: ¿Dónde está el coronel?
0: Ella le escupe y el teniente la bofetea. ¡Ah! compórtese teniente! Los soldados le combustible en el establo.
4: ¿Dónde está?
1: ¡Quemad los establos! ¡Dejad la casa!
2: ¡No! ¡Alto!
0: Tranquila. Los soldados apresen a Carver. ¿Y sus hombres, coronel? La guerra ha terminado. ¿Sabe que
1: la guerra ha terminado? ¿Y sus hombres? Les licencié. Hace meses que les licencié. ¿Y el cañón? Estaba reventado. Lo abandonamos cerca de
0: Atlanta. Quítenme las manos de encima, escoria Yankee. El fuego prende la casa.
2: ¡No! ¡Mi bebé está dentro! ¡Suéltanme, suéltanme! ¡Suéltanme! ¡Suéltanme! ¡No! ¡Suéltanme! Rose. ¡No! ¡Soltadme! ¡Dani! ¡No! ¡Dani! ¡Dani! ¡Vuelve aquí,
1: vamos.
0: Rose entra en la casa seguida de ¡No! Dani. ¡Dani! ¡Dani, vuelve! ¡No!
2: ¡Tengo
0: que ayudarles! Rose, con el re en brazos, intenta casa. Una viga en llamas cae bloqueando la salida. Gideon con templos la en horrorizado y paralizado. Los soldados se a Carmen se produce lleno de rabia y desesperación. Rose desaparece entre las llamas y su marido grita mientras el fuego devora la casa. Consciente a Carver con un golpe de su plata en la cara. Se lo lleva a rastras ¡Has dicho que la casa estaba vacía! ¡Son rebeldes! Capitán. Miriam mira las llamas con gesto desencajado. Luego, se aleja a pie de la granja. Se despoja de su sable y de la casaca azul de su uniforme, dejándolos caer al suelo. En el presente. Usted quemó la casa
4: ellos dentro ahora le toca a usted todos los
0: que tomen la espada por la espada perecerán Carver lleno de rabia le golpea con el revólver se acerca y Gideon aprovecha para derribarle de una patada le agarra y le propone un puñetazo los dos comienzan a pelear Carver le apresa por el cuello estrangulándole Gideon agarra el cuello de su camisa Y lo retuerce cortándole la respiración Carver cae Y Gideon recupera su cuchillo
2: ¡Basta! ¡Basta! ¡Se acabó!
0: Carver forcejea Y Gideon la pita en la cara
2: ¡Se acabó!
4: Hay 40 millas, a Red Rock City. Si cruza esas montañas, podrá llegar. Pero si sigue persiguiéndome, no encontrará
0: más que tormento. Le suelta y se guarda el cuchillo en el cinturón. Agarra la pistola de tarde y va por los caballos. El antiguo confederado intenta levantarse. Gideon se acerca con los dos animales y le lanza una a casi vacía a su enemigo. Después se marcha con los dos caballos, dejándole solo se deja caer derrotado más tarde Gideon cruza la llanta al trote al rato Carver despierta se encuentran los cadáveres de Hayes y del caballo destripado de Gideon. Por esa vida.
4: O pagará con la suya. Solo quiero beber un poco. Que beban los caballos. Y después mire.
1: El agua es vida. Y no se regala nada por aquí.
0: No tengo oro. Compruébelo usted mismo. Le lanza su bolsa vacía. El indio se acerca.
1: ¿Cómo valorar la vida de un hombre?
0: ¿Qué le parece una por otra? El indio mira los caballos. El negro es bueno. Déjelo y podrá irse. Gideon termina de llenar su cantimplora y se marcha en el caballo de G. Dejando la linda en el carro. aleja. En el horizonte, las nubes oscuras anuncian tormenta. Mientras, Carver camina tambaleándose. A pesar de ello, avanza con gran decisión. Se despoja de su chaqueta y sigue adelante. Entre tanto, Guillón llega hasta el límite de la con el desierto frente a él se extiende una inmensa planicie sin vegetación el hombre detiene su cabal en los estantes y contempla el vasto real alabado sea el señor mi fuerza el adiestra mis dedos
4: para luchar y mis manos para la guerra
0: se adentran en el desierto. Mientras Carver llega a la charca y sume la cabeza ansioso, el indio se acerca y lo contempla mientras fuma y sostiene un revólver en su mano. entonces ve su caballo negro ¿es su caballo?
1: no es suyo
0: Carver se levanta tras haber llenado la cantilplora y le lanza el indio una bolsa con monedas que lleva al cinto el hombre la coge y Carver va hacia el caballo
1: vete cuando desees Aquello que es tuyo siempre volverá a ti. Aquello que arrebatas
0: siempre te será arrebatado. El indio vacía la bolsa en el suelo sin dar importancia a las monedas. Luego la rellena con su tabaco. Carver monta y se dirige a él. Es por el agua, no por el caballo. Se marcha al galope. ...baja bajo el ardiente sol del desierto. Sus ojos comienzan a nublarse. Toma su cantimplora... ...y da un trago. Un par de gotas caen sobre el reseco terreno... ...que las absorbe inmediatamente... sigue adelante por su parte Carver llega al límite de la llanura y se rompe en el desierto sin más contemplaciones el esbelto caballo negro trota con elegancia Gideon ha hecho un alto en el camino y miras alrededor. De pronto se da la vuelta y ve junto a él el carromato de una vendedora ambulante con un cartel que dice: El lo
6: todo de Madame Louise. Es fácil morir aquí si no se tiene cuidado.
0: No la he visto llegar.
6: ¿Será porque siempre mira hacia atrás?
0: La mujer le ofrece una botellita
6: le interese una dosis del elixir, cúralo todo de Madame Louise.
0: Gideon se acerca.
6: Aunque las malas lenguas dicen que ronde el diablo en un bonito frasco. Pero curará su aflicción.
0: Gideon ve a Carver acercándose. Gracias, de veras.
4: Aunque me temo y ningún frasco va a resolver
6: mis problemas hombres siempre prefieren una pistola a un buen remedio
4: en realidad no importa mucho lo que elija no tengo dinero para nada
6: en fin yo nunca he dejado que eso me eche a perder un negocio ¿qué le pasa a ese 44? nada ¿qué edad tiene el animal?
4: la verdad no lo sé
6: ¿Lo ha robado? No exactamente. Habla como un pecador. ¡Qué diablos! Eso no importa mucho aquí. Un hombre debe hacer lo que debe hacer, ¿verdad? Sí. Creo que habrá que echarle una mano.
0: Madame Louise le ofrece una bala.
6: ¿A cambio de su caballo?
0: Carver cada vez está más cerca... De todos modos, no saldré de esta.
6: ¿Quién sabe? De regalo le daré un frasco de elixir.
0: Gideon toma la vaina y comienza a alejarse.
6: ¡Eh! ¡No se olvide el elixir!
0: La mujer levanta la botella esta cae al sol y se Madame Louise se marcha con su carreta llevándose el caballo de Gideon el cartel especifica que su elixir limpia la sangre purifica las entrañas y es propiedad de Louise cifer entre tanto Carver comienza a sentir los estragos del ardiente sol se nubla mientras intenta seguir las huellas de Gideon de pronto pierde la consciencia y se cae del caballo junto con su gran el animal sigue avanzando sin esperar a su dueño Fuerzas, corre adentrándose en el desierto y alejándose de Carpe. este se incorpora y ve a su enemigo cada vez más lejos agarra su cantimplora y da un trago intentando recuperar algo de fuerza para seguirle tapa el sol con la mano para poder ver a Gideon Adán Luis aparece tras él.
6: Si mira el sol así demasiado rato, acabará ciego. O peor, loco. ¿Qué demonios quieres? Soy una humilde comerciante que ofrece su remedio a un mundo enfermo. Yo no busco ningún remedio. Ah, ya, eso mismo ha dicho su amigo. Eso ha dicho que era. ¿Para usted qué es?
1: ¿Alguien con quien utilizaría con gusto ese revólver?
6: Le diré lo que haremos. Tengo tres animales que están sedientos. Le cambiaré este pedazo de hierro por el agua
3: que lleva.
0: Carver coloca el tapón a su cantimplora y se la entrega a la mujer a cambio de su revólver. Comprueba que queda agua dentro.
6: ¿Qué me dice? ¿Trato hecho? Ah, sí. Carver mira el cargador. Solo hay una bala. ¿Acaso necesita más? Supongo que no. Madame Luis se sube a
0: su carramato y se marcha. Mientras, Carver avanza en dirección a Línea. Este le ve llegar. Acelera el paso a pesar de su agotamiento. Luego arroja la pistola y se acerca al hombre herido. Coge su revólver y le apunta la cabeza. Carver le mira desde el suelo. adelante acabe no Gideon se arrodilla a su lado le entrega el arma colocándosela en la mano y apuntándola hacia sí mismo Scarver se detiene Rose. Rose Deja caer el arma Gideon le mira con los ojos llenos de lágrimas para examinar la herida que le ha hecho en el costado. Luego coge su cantimplora, levanta la cabeza de Carmen y le da de beber... instantes